0: Hallo,
1: liebe OMT-Community. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zum dritten Slot unseres heutigen Webinartags zum Thema SEA, SEO und Webanalyse. Jetzt zu Gast Alexander von Cuaro. Schön, dass du da bist, Alex. Hi, zusammen. Ähm, und wir werden das Thema behandeln, Keyword-Recherche und Content-Erstellung. Ihr seht es anhand des Titels von den Themenidentifizierungen über die web bis hin zum Optimierten. Content. Wir sind schon sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast, Alexander. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung von uns dabei sind, ihr habt vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, was nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ihr sollt sogar Fragen stellen oder wir haben extra Zeit eingeplant, damit ihr Fragen stellen könnt. Und zwar könnt ihr das über unseren Chat machen. Ihr könnt während des Vortrages gerne Fragen an den Alexander stellen zu seinem Thema, was er jetzt heute uns mitgebracht hat. Ich sammle alle Fragen und werde die dann nach seinem Vortrag zusammen mit ihm besprechen. Und hoffentlich kommen wir so zeitlich durch. Deswegen würde ich sagen, Alexander, ich übergebe an dich, wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann nach deinem Vortrag wieder.
0: Jawohl, vielen, vielen Dank. Hallo zusammen auch nochmal von mir. Ähm, genau, ich darf euch heute ein bisschen was zur Keyword-Recherche und Content-Erstellung erzählen. Dabei gehe ich zuerst ein bisschen darauf ein, wie ihr... Relevantes Content-Thema identifizieren könnt durch die Keyword-Recherche. Und im Anschluss gucken wir uns mal an, was dann wichtig ist, worauf ihr achten müsst, um zu diesem Thema dann auch einen wirklich guten Content zu erstellen, der dann letztendlich auch die Möglichkeit hat, gut in den Suchergebnissen von Google oder auch anderen Suchmaschinen zu erscheinen. Natürlich, Quaro, ich bin, ich komme von Quaro, wir entwickeln selber ein Tool. Ich verwende hier natürlich viel mein eigenes Tool. Nichtsdestotrotz Geht es da hauptsächlich auch um den Ablauf vom Ganzen, den ihr eigentlich auch mit euren eigenen Tools, falls ihr da schon welche habt, oder mit verschiedenen, unterschiedlichen Tools teilweise auch mit kostenfreien umsetzen könnt, sodass ich hoffe, dass für jeden, die einen, die vielleicht noch nichts haben, die anderen, die auch schon eine komplette tool haben, da ein bisschen was für sich rausnehmen können. Genau, ich würde sagen, dann starten wir auch direkt mit Teil 1: Keyword-Recherche. Was ist das überhaupt? Ich gehe auch ein bisschen auf die allgemeinen Sachen ein. Ähm, genau, was ist das überhaupt, warum machen wir das? Es ist ja im Prinzip nichts anderes als der Prozess der Recherche von Suchbegriffen zu einem bestimmten Themengebiet. Das heißt, wir benutzen verschiedene Tools, um Suchbegriffe zu um einem bestimmten Thema zu sammeln, packen das in eine große Liste, werten diese dann aus, um verschiedene Entscheidungen darauf zu treffen. Wir können damit unterschiedliche Sachen machen, wir können Probleme identifizieren von Kunden, wonach suchen die, was haben die für Wünsche? Ich sehe das immer ein bisschen als eine Art kleine Marktforschung. Ich meine, wir können dem, dem Kunden jetzt nicht direkt einen Interviewbogen vorhalten und sagen, beantworte jetzt mal, was für Produkte interessieren dich, was du Wünsche, was du Fragen, was für Markenfarben findest du toll. Aber das sind Informationen, die wir trotzdem über die Keyword-Recherche generieren können. Wir können so ein bisschen Mäuschen spielen, gucken, was geben die Leute in die Suchschlitze bei den Suchmaschinen so ein. Und zusätzlich kriegen wir auch noch einen sogenannte Suchvolumen dazu, das heißt, wir wissen, wie häufig wird ein bestimmter Begriff in einem Monat oder durchschnittlich pro Monat so gesucht. Was uns natürlich dabei hilft, einzuschätzen, ob das Thema spannend ist, ob das Sinn macht, dafür Ressourcen zu investieren, dafür einen Inhalt zu schaffen, ein Angebot zu schaffen oder auch eben lieber nicht. Heißt, Keyword-Recherche hilft uns dafür, dabei Themen zu identifizieren, für die wir im Internet gefunden werden wollen und für die wir eben auch Angebote schaffen wollen. Ist also ein sehr, sehr mächtiges Recherchetool. Genau, wie, wie läuft das ab? Wie machen wir das? Im Prinzip brauchen wir dafür Tools. Wenn man sowas ab und zu nicht jeden Tag durchführt, dann reicht es meistens auch, da zum Beispiel den Google Ads Keyword Planner für zu benutzen. Der ist umsonst. Man, muss, man, bekommt hier, man hat hier die wichtigsten Funktionen, die man zur Keyword Recherche eigentlich braucht, wie beispielsweise diese sogenannte Keyword Ideas Funktion. Das heißt, wir geben ein Thema an und bekommen dann eben für dieses Thema relevante Suchbegriffe zurück, ist ähm, eigentlich die wichtigste Funktion, die es auch in jedem, ob kostenlos oder kostenpflichtigen Keyword-Tools zur Verfügung gibt, äh, gibt. Und das ist auch das, womit ich eigentlich in der Keyword-Recherche immer starte. Das ist ne, jetzt hier ein Screenshot von uns. Wir können hier in den Suchschlitz eben entsprechend das Thema eingeben und die Location, für die wir die Begriffe haben wollen oder auch das Suchvolumen, Klicken dann auf den Knopf und ein paar Sekunden später bekommen wir eine, eine Liste aus Suchbegriffen. Das unterscheidet sich jetzt von, den, von Tool zu Tool immer mal ein bisschen. Ähm, die Grundmetriken sind aber häufig die gleichen. Wir haben auf der linken Seite natürlich das Keyword selbst, also den Suchbegriff, den die Leute letztendlich in den Suchschlitz eingeben. Dazu ein durchschnittliches monatliches Suchvolumen, ein ja, Trend nochmal das Suchvolumen im zeitlichen Verlauf in einem kleinen Graphen dargestellt, sodass man Saisonalitäten oder Ähnliches einschätzen kann. Das ist mittlerweile, ich glaube, viereinhalb bis fünf Jahre sind wir da. Gehen wir da zurück. Mhm. Gerade jetzt auch mit Corona und Co. ist das ganz spannend, das auch mal ein paar Jahre mehr zu betrachten und die Unterschiede daraus zu filtern. Mhm. Zusätzlich haben wir noch Categories. Das ist eine automatisch zugeordnete Produktkategorie, Produkt- und Dienstleistungskategorie von Google. Die einem einfach dabei hilft, das Ganze ein bisschen besser zu organisieren, nach bestimmten Themen zu filtern. Gerade wenn man sehr, sehr große Listen hat, ist das natürlich hilfreich und nützlich. Gerade wenn man eh nochmal selber ein bisschen clustern möchte, da kommen wir später aber auch noch drauf. Und hier, ich hoffe man kann die Maus einigermaßen sehen, haben wir die Keyword Difficulty, die besagt einem einfach, wie schwierig ist es für dieses Thema in den top suchergebnissen zu erscheinen. Also auf der ersten Seite. Ähm, platziert zu werden. Das, hängt dann, das ist ein besonders hoher Wert hier bei der Difficulty, wenn die Wettbewerber alle sehr, sehr stark sind, sehr, sehr viele Verweise auf diese Seite zeigen. Ähm, das bedeutet für uns im Umkehrschluss, wir, arbeiten wir gerade für eine recht kleine Seite. Sollten wir auf diesen Wert vielleicht ein bisschen achten und gucken, dass wir ähm, eher Themen fokussieren, die vielleicht nicht die höchste Difficulty haben. Dann arbeiten wir für einen großen Konzern und haben eine riesige Seite, dann ist das relativ wurscht und wir kriegen das eigentlich eh überall hin. Das heißt, da muss man nur ein bisschen drauf achten. Und direkt daneben haben wir auch noch das Äquivalenz zu, der, zu den bezahlten Ergebnissen. Also wie, wie, wie hoch ist der Wettbewerb in den bezahlten Ergebnissen? Hier ein hoher Wert, entsprechend teuer. Und daneben haben wir auch noch sehr, sehr spannend die, die surf items Das sagt im Prinzip aus, welche Elemente findet man auf den Suchergebnisseiten. Zum Beispiel gibt es Videos, gibt es B-Fragen, all diese Sachen. Was einem natürlich super dabei hilft, wenn jetzt hier nach wenn wir jetzt eher für einen Content-Artikel auf der Suche sind nach einem Thema, dann wäre es zum Beispiel sinnvoll, hier jetzt nach Videos und Fragen oder Ähnlichem zu filtern und bekommen dann hauptsächlich die Suchbegriffe, die, die, die eine Intention haben, dass sich jemand informieren möchte. Anders als wenn wir jetzt hier zum Beispiel nach Shopping oder Ähnliches filtern würden, wo wir dann hauptsächlich die, mit dem Kaufinteresse die Begriffe bekommen würden. So können wir das Ganze ein bisschen strukturieren. So, viel erklärt jetzt. Das ist aber, war jetzt auch nur der erste Schritt. Das heißt, wir haben jetzt einen Begriff oben in die Ideas eingegeben und würden jetzt iterativ durchgehen und uns die spannendsten Begriffe hier aus dieser Liste nehmen und wieder oben in den Suchschlitz packen, um immer mehr zu recherchieren, eine größere Sammlung zu erzeugen und würden das dann letztendlich, ja, unsere Sammlung immer erweitern. Das zu, diesem, zu dieser Ideas-Funktion. Eine weitere Schnittstelle, die man nutzen kann, sind die sogenannten Suggest-Schnittstellen. Ich bin sowieso immer ein Fan davon, eine Keyword-Recherche, nicht nur generell, wenn man recherchiert, sollte man nicht nur eine Datenquelle verwenden, sondern verschiedene. Und eine weitere recht gute sind eben diese Suggest-Schnittstellen. Da gibt es verschiedene Wettbewerber, die das anbieten. Hyper-Suggest zum Beispiel, keyword tool bei uns gibt es das eben auch. Und was hier passiert ist, dass wenn ihr zum Beispiel bei Google oder YouTube was in den Suchschlitz eintippt, dann klappen zehn Suchvorschläge nach unten auf. Und diese Suchvorschläge die ähm, zapfen wir ab, reichern die mit dem entsprechenden Suchvolumen an und nutzen das eben zur, zur Recherche von spezifischen Suchbrücken von diesen Plattformen, die man hier oben sieht. Das heißt, wir können jetzt auch gucken, wie das Ganze sich auf Amazon oder Ebay, ups, Amazon oder eBay verhält. Ähm, unterscheidet sich dann natürlich ein bisschen, was man für Ergebnisse bekommt, weil die Nutzer der Plattform natürlich auch einen ganz anderen Intent haben, wenn sie diese Plattform nutzen auf Amazon bekommt man unglaublich viele Marken, Varianten, Farben von Produkten. Bei YouTube ist es natürlich viel inspirativer, vielleicht gerade dann auch für unseren Kontext, ein bisschen spannender. Und das nutzt man dann ähnlich wie Ideas-Funktion. Man guckt, was bekommt man für spannende Ergebnisse, packt die spannenden Ergebnisse wieder oben in den Suchschlitz und macht das Ganze iterativ, um eine möglichst große Sammlung an Keywords zu generieren. Hat man das getan, fügt man das alles zusammen in, eine, in einer großen Keyword-Recherche, ähm, häufig in Excel, so war es bei mir zumindest früher immer. Und bei uns im Tool kann man das noch ein bisschen einfacher machen. Da fügt man das direkt zusammen, weil halt beide Schnittstellen in einem Tool sind. Hat man das nicht, muss man gegebenenfalls eben mit Excel und s verweisen mal halt in die, die Daten zusammenziehen. Genau, und jetzt haben wir schon mal eine etwas größere Sammlung von Begriffen. Wir sehen jetzt hier auf der linken Seite zum Beispiel Peeling selber machen, finde ich sehr, sehr spannend. Ein sehr hohes Suchvolumen ganz klar eher ein informativer Begriff. Die Leute wollen sich informieren. Wie funktioniert das? Vielleicht ein Rezept bekommen. Jetzt jetzt mit meiner Einschätzung. Das kann man natürlich hinterher nochmal validieren. Werden wir auch machen. Und ähm, zusätzlich natürlich auch Gesichtspeeling selber machen. Spannender Begriff. Körperpeeling selber machen. Das sind auch die Sachen, wo wir uns jetzt so ein bisschen darauf fokussieren wollen für heute. Welche, welcher Begriff wir jetzt letztendlich für welche Landingpage benutzen, werden wir dann auch nochmal entscheiden. Aber das soll jetzt erstmal für jetzt der Punkt sein. Das sind jetzt erstmal unsere Daten, mit denen wir weitermachen wollen. Und im nächsten Schritt bei einer Keyword-Recherche, nachdem man die Daten gesammelt hat, geht es eigentlich meistens darum, das Ganze ein bisschen zu strukturieren und zu organisieren. Ähm, das wird natürlich umso wichtiger, umso größer diese Liste ist. Und da hat man verschiedene Optionen. Man kann zum Beispiel nach Produktkategorie filtern, äh, kategorisieren. Ähm, häufig, also wie war es zum Beispiel früher so, dass ich häufig Keyword-Recherchen für andere Abteilungen erstellen musste, die zum Beispiel mit den Produkten im Online-Shop gearbeitet haben. Für die war es immer super spannend, wenn die Keyword-Recherche direkt nach den Produktkategorien des Online-Shops strukturiert wurde, sodass sie direkt danach filtern können. All das sind Sachen, die dann bei der Analyse sehr, sehr hilfreich sein können. Oder nach Semantik, also nach Wortgruppe oder final, welches Keyword wird mit welcher Landingpage letztendlich dann bedient, um eben auch dann Kannibalisierungen zu verhindern. Das finde ich für verschiedene für ein Thema mit verschiedenen URLs ranken, genau, also recht, recht hilfreich. Das Ganze kann man mittlerweile auch mit vielen verschiedenen Tools nutzen, gerade seit es ChatGPT gibt, gibt's da, spießen die Tools hier aus dem Boden wie sonst was und ähm, ja, selbst wenn man so bei ChatGPT reingeht, sagt, hier ist meine Keyword-Liste, strukturieren wir das mal bitte ähm, nach Wortgruppe oder das hier sind die Kategorien, die ich gerne hätte, packen wir das mal in diese Kategorien rein, dann ist das mittlerweile auf jeden Fall schon sehr hilfreich, nie perfekt. Aber gerade, wenn man viele, viele Hunderte an Begriffen oder Tausende an Begriffen hat, ist das natürlich äh, großer, großer Zeitersparnis. Bei uns im Tool gibt es auch ein, zwei Automatisierungen, die einem dabei helfen, das ein bisschen, bisschen zu verschnellern. Und, und Ich habe das mal visualisiert, wie sowas aussehen kann. Man kann verschiedene Spalten anlegen. Das Ganze dann entsprechend zum Beispiel hier nach Anwendungsgebiet in dieser Spalte sortieren, kopieren, dass man dann entsprechend auch direkt noch filtern kann. Genau. So, und wie wir jetzt sehen, haben wir hier immer noch unsere Begriffe. Peeling selber machen, Gesichtspeeling, Körperpeeling, ein paar weitere sind auch noch dabei, Zuckerpeeling, Handpeeling. Ähm, alles recht spannende Themen, zu denen man Artikel schreiben könnte. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, mache ich das alles auf einer Landingpage oder baue ich für jeden der Begriffe eine einzelne? Ähm, wie, wie kann ich das entscheiden? Und ähm, für mich ist da eigentlich immer der einfachste Weg, sich anzugucken, wie Google das Ganze interpretiert. Also sieht Google das als gleiches Thema, dann passt das für mich auch und ich kann das mit einer Landingpage bedienen oder eben nicht. Und das kann man natürlich auch prüfen, indem man sich theoretisch manuell die Serps anguckt. Ähm, das habe ich früher so gemacht, das ist ein bisschen umständlich. Mittlerweile gibt es aber auch ähm, verschiedene Tools, die einem das direkt visualisieren, wo, wo die Übereinstimmungen sind. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auf der linken Seite, ich hoffe es ist nicht zu klein, das Körperpeeling selber machen und die ups, und die Position 1 bis 10, die organischen Positionen 1 bis 10 in den Google Suchergebnissen und auf der rechten Seite im Vergleich zu dem Keyword Peeling selber machen. Und wir haben dann entsprechend farbliche Markierungen, wo die URLs über, übereinstimmen und hier oben dann auch nochmal 90 Prozent. 90 Prozent der URLs sind gleich, die Reihenfolge unterscheidet sich zwar, aber für mich sagt das im Umkehrschluss aus, diese beiden Themen, dafür brauche ich keine zwei unterschiedlichen URLs machen. Ähm, Im Gegenteil, wenn ich das machen würde, würde ich wahrscheinlich sogar mit beiden URLs bei beiden Begriffen ranken, was, was überflüssig und eher schlecht wäre. Dementsprechend bedeutet diese Ansicht für mich, das packe ich zusammen auf eine Landingpage und Genauso würde ich das jetzt auch noch mal prüfen, nicht mit Körperpeeling und Peeling, sondern mit dem Gesichtspeeling selber machen. Wir haben uns ja hier Peeling selber machen, mit Gesichtspeeling und Körperpeeling selber machen. Die würde ich jetzt prüfen. Bei den beiden passt es schon mal, und bei Gesichtspeeling und Peeling passt es hingegen deutlich weniger. Wir sehen jetzt hier oben 40 Übereinstimmung und ist natürlich auch deutlich weniger farblich markiert. Was aber auffällt. Ähm, InStyle halt zum Beispiel oder auch Gala, die sind bei allen drei Keywords sehr gut vertreten. Ähm, das heißt natürlich, man kann mit einer URL für alle drei Themen gut ranken. Genauso gut könnte man aber auch zwei unterschiedliche machen. Ähm, ist vielleicht dann auch eine strategische Entscheidung, wie man das Ganze umsetzen würde. Wir entscheiden uns jetzt im weiteren Verlauf dafür, das erstmal so zu machen. Das heißt, Moment, ich mache mir einen Schritt besser. Genau, das heißt, ich habe jetzt hier in dieser Spalte auch nochmal zugeordnet zu den einzelnen Suchbegriffen. Ja, hier steht es wohl Landingpage 1 und 2. Jedenfalls kann man natürlich auch schon mal eine finale URL zuordnen. Aber im Prinzip möchte ich Peeling selber machen und Körperpeeling zusammen auf unserer Landingpage jetzt mit einem Content-Artikel bedienen. Das heißt, das ist jetzt unsere finale Entscheidung, das Ergebnis unserer Keyword-Recherche. Wir haben ein neues Thema identifiziert und final zugeordnet. Ähm, wie wir das ganze strukturieren wollen, anhand unseres Angebots und unseren Landingpages. Genau, hier nochmal zusammengefasst, Keyword-Recherche mit Ideas gemacht, das ganze mit diesen Suggest-Funktionen nochmal erweitert, zusammengeführt, organisiert und geklustert und die Landingpages zugeordnet. Das heißt, damit sind wir jetzt auch am Ende von Teil 1, Keyword-Recherche. Das ist weiter natürlich auch nur ein kleiner Einblick. Es gibt noch viel, viel mehr Datenquellen, die man nutzen kann zur Keyword-Recherche. Das beides sind aber mit auch die wichtigsten und häufig genutzten, würde ich behaupten. Genau. Wie machen wir jetzt weiter? Das heißt, wir haben jetzt ein Thema, das wir bedienen wollen. Wie stellen wir jetzt sicher, dass dafür auch ein vernünftiger Artikel erstellt wird, beziehungsweise wie definieren wir, was überhaupt erstellt werden soll? In den meisten Fällen passiert das über ein Content Briefing. Das heißt, ein Dokument, was verschiedene Informationen beinhaltet, rund um das Thema. Zum Beispiel, wie soll der Titel heißen, wie viele Wörter sollen geschrieben werden, was sind vielleicht noch erweiternde, ergänzende Informationen zu diesem Thema, die derjenige, der den Artikel verfasst, auch berücksichtigen soll. Und das kann man auf verschiedene Arten machen. Man kann Excel-Dateien erstellen, wo man dann mehrere Briefings für verschiedene Artikel direkt untereinander hat. Oder man macht einzelne Word-Artikel, Word-Dokumente, jetzt hier auf der rechten Seite, wo dann eben in der Tabelle die verschiedenen Informationen wie Titel, URL, Anzahl der Wörter und so weiter, alles definiert wird. Oder macht man sowas sehr, sehr häufig, dann ist natürlich eine tool ganz nützlich, die einem dabei hilft, das Ganze ja, ein bisschen halbautomatisiert zu erstellen. Das ist dann zum Beispiel bei uns, hat man da so ein kleines Setup, durch das man durchgeführt wird. Und was einem eben dabei hilft, diese Informationen, wie zum Beispiel, wie viele Wörter sollen geschrieben werden, Datenbetrieben halt zu treffen. Weil ja, natürlich kann man das aus der Hüfte schießen und sagen, hm, 1000 Wörter müssen ungefähr reichen. Oder man, da ist es eigentlich besser, man schaut sich den Wettbewerb an, guckt, wie viele Wörter schreiben die zehn besten oder die fünf besten Wettbewerber von mir aus, nimmt davon den Durchschnitt und sagt, das ist das Minimum, was ich schreiben sollte. Das wäre zumindest eine klügere Herangehensweise meiner Ansicht nach. Und kann man also auch manuell machen. Aber ist natürlich deutlich angenehmer, wenn man das ein bisschen durchgeführt wird. Das heißt, hier in dem Setup-Prozess wählen wir jetzt einmal die Hauptkeywords aus, für die wir uns entschieden haben. Anschließend gucken wir uns die besten Wettbewerber zu diesen zwei Hauptkeywords an und nutzen die als Datenbasis für unser Briefing, für unsere Entscheidungen. Ja, wir haben jetzt hier verschiedene Informationen, das soll jetzt gar nicht so wichtig sein. Wichtig ist, dass wir Wettbewerber definieren, die für uns relevant sind, ähm, die für das Thema sehr relevant sind an dem wir uns ein bisschen orientieren, was die Best Practices angeht. Und wir untersuchen entsprechend auch den Inhalt dieser Wettbewerber, schauen, worüber schreiben die so und zeigen das entsprechend auch an und bieten das als Auswahl fürs Briefing an. Das sind im Prinzip weitere Content-Begriffe, die mit in den Artikel einrollen. Das sollte auch eigentlich immer Bestandteil eines Briefings sein, weil nur diese zwei Fokus-Keywords da an der Stelle eigentlich nicht ausreichen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel ganz unten ist Zucker mit bei. Eigentlich sind das tausende Begriffe. Ich habe hier natürlich nur fünf mit draufgekommen. Aber hier ist zum Beispiel Zucker mit bei, weil viele der Wettbewerber halt Zuckerpeeling. Die haben irgendeine Rezept mit Zuckerpeeling und dementsprechend wäre das, was wir auch mit in unser Briefing aufnehmen könnten, um demjenigen, der den Artikel verfasst halt mit an die Hand zu geben. Mensch, schreibt doch auch mal über Zucker. Genau. Das heißt, das an der Stelle. Ebenfalls wichtig, Fragen, was für Fragen sollen im Rahmen des Artikels noch beantwortet werden, sollte auch immer Teil eines Briefings sein. Da kann man auch verschiedene Tools benutzen, von Answer the Public über einfach in die Suchergebnisseite gucken und ähm, das Fragemodul, was ja häufig dann ausgespielt wird in den Suchergebnissen, mal anschauen. Da ähm, kann man viele verschiedene Wege benutzen. Hier haben wir halt ein paar Vorschläge, sowohl aus den Suchergebnisseiten als auch vom Wettbewerberinhalt. Und genau, die wählen wir dann entsprechend auch noch aus für unser, für unser Briefing. Und im letzten Schritt sollte man ins Briefing immer noch mit aufnehmen, wie viele Wörter eben zu schreiben sind. Im Idealfall guckt man sich den Wettbewerb an. Hier haben wir jetzt, das zeigen wir dann entsprechend immer mit an. Zusätzlich ist, wie viele Bilder sollten verwendet werden? Verwendet der Wettbewerb Bilder? Sollten wir das entsprechend auch tun oder eben nicht? Und auch noch eine wichtige Sache ist vielleicht, das heißt wichtig, aber kann wichtig sein, die Lesbarkeit des Textes. Wie lesbar sollte ein Text sein? Ähm, beispielsweise, ja, man muss natürlich immer in Bezug nehmen, was macht man für ein Thema, was ist die Zielgruppe und muss dementsprechend natürlich gucken, der Text eher einfach sein oder kann er auch ein bisschen komplexer sein. Ne? Manchmal hat man ja schon so ein komplexes Thema aus dem Finanzwesen oder was weiß ich, dass das da auch nicht Sinn macht, da eine niedrige, le niedrige Lesbarkeit anzugeben, weil das halt nicht umsetzbar ist. Genau. So, wichtig ist halt da, das Ziel oben recht zu machen. So, dann haben wir eigentlich die wichtigsten Informationen vom Briefing gesammelt. Wichtig dabei nochmal, gucken, dass man das nicht aus der Hüfte schießt sondern datengetrieben entscheidet. Guckt, was, sind die, was machen die Besten, was kommt gut bei Google an und daran orientieren wir uns dementsprechend entsprechend auch. Und dann haben wir zusammen, zusammengefasst ein Briefing mit allen wichtigen Informationen. Vielleicht noch spannend, was ich gerade noch nicht hatte, sind ähm, Überschriften, kann man noch mit ins Briefing aufnehmen. Sehen wir jetzt hier auf der linken Seite. Gibt demjenigen, der den Artikel verfasst, einfach nochmal mehr Rahmen vor, macht es alles nochmal ein bisschen einfacher, falls man das machen möchte, kann natürlich jeder seinem eigenen Workflow entsprechend anpassen. Und ganz cool ist auch, dass man, wir haben da zum Beispiel einen AI-Generator mit drin, der das basierend auf den gut rankenden Wettbewerbern und deinem eigenen Inhalt, den, den Fokus-Themen, dann eben entsprechende, entsprechendes Outline, entsprechende Überschriftenstruktur für den Artikel generiert. Und eben auch wichtig bzw. kann wichtig sein für ein Briefing kann man auf jeden Fall mit reinpacken und nochmal ein bisschen Inspiration wo derjenige dann auch, der den Artikel verfasst der Redakteur zum Beispiel mal um, reingucken kann gucken kann was machen die mit dem Wettbewerber denn so genau dann sind wir, dann haben wir ein schönes Content Briefing erstellt wo alle wichtigen Informationen drauf sind geben das Ganze raus bekommen irgendwann dann in den Artikel zurück oder manchmal haben wir ja auch schon einen Artikel zu dem Thema und wollen den bestehenden Artikel einfach mal optimieren. Dann geht es natürlich darum, den Text, den man hat, anhand des Briefings zu testen. Das heißt, man guckt, erfüllt der Text alle Anforderungen des Briefings und passt dann eben entsprechend die Sachen an, die nicht übereinstimmen. Hat man das, macht man das manuell mit einem, einem Excel-Briefing beispielsweise, dann muss man das häufig dann auch manuell prüfen. Hat man dann eine Toolunterstützung, dann gibt es in vielen Fällen direkt so einen Content-Editor, der bei uns jetzt zum Beispiel direkt mit den Briefen verbunden ist und entsprechend alles prüft und einem dann die, die auf der rechten Seite anzeigt, wo muss noch was gemacht werden, müssen noch Bilder rein, etc. Hilft einem einfach dabei, relativ schnell zu sehen, wo noch dann geschraubt werden muss oder wenn man mit einer Agentur zusammenarbeitet, schnell zu prüfen, ob die auch alles so gemacht haben, wie wir es angefordert haben. Habe ich noch was vergessen hier? Nein?
1: Genau, dann haben wir
0: das, dann haben wir den Kontinent entsprechend aufs Büffin hin optimiert, sodass alles passt. Der Text ist lang genug. Fragen sind mit drin, Bilder sind mit drin, alles super. Jetzt haben wir noch eine weitere Optimierungsmöglichkeit, beziehungsweise was ich gerne mache, ist am Ende dann noch mal zu schauen mit WDF, IDF. Was ist das überhaupt? Das ist eine ziemlich alte mathematische Formel, die ähm, ja, zur Auswertung von Texten verwendet wird. Das heißt, man kann schauen, welche Begriffe beschreiben einen Text maßgeblich, sind sehr relevant in einem Text. Das ist eine Formel, die in ihrer Basis recht simpel ist, aber in ihrer Anwendung, in der Praxis meistens dann doch recht komplex werden kann. Wir haben zwei Teile, die Word Document Frequency, das ist im Prinzip die klassische Keyword-Dichte, die die SEOs kennen sollten. Das heißt, wie häufig kommt ein Begriff innerhalb eines Dokuments in Bezug der Gesamttextlänge vor? Und auf der anderen Seite Inverse Document Frequency sagt, wie häufig kommt ein Wort in allen untersuchten Texten vor? Wenn wir uns das jetzt auf unser Beispiel übertragen, was wir uns angucken. Erstmal gibt es viele verschiedene Tools, haben wir hier oben rechts mal ein paar eingeblendet, die man nutzen kann wdf tool von Seoability kann man zwei-, dreimal, glaube ich, auch am Tag umsonst nutzen. Genau. Bei uns sieht das entsprechend so aus. Und wir haben jetzt hier auf der linken Seite, von, also hier von links nach rechts, die relevantesten Begriffe der untersuchten Texte. Das heißt, für unsere Fokus-Keywords, Peeling selber machen, Körperpeeling selber machen, Gucken wir uns die besten Wettbewerber an, nehmen deren Texte, werten die nach dieser WDF formel aus, bekommen dann zu jedem Begriff so einen Wert und sehen dann hier, der blaue, der blaue Balken oder die blauen Balken sind im Prinzip die Durchschnittswerte über alle Wettbewerber zu diesem Wort und die grüne Linie ist unser, unser Wert zu diesem Wort. Wir sehen jetzt ganz, ganz relativ deutlich, wo wir Oberhalb des Durchschnitts sind, verwenden wir ein Wort im Verhältnis zur Textlänge und im Verhältnis zu allen anderen Wettbewerbern häufiger als der Durchschnitt. Und da, wo die Linie so einbricht, zum Beispiel wo es auf Null geht, ganz unten, Kaffeesatz beispielsweise, verwenden wir gar nicht den Begriff. Rezept ist sowohl nicht drin und Zutaten auch nicht. Das heißt, wir können das nutzen, um relativ schnell content zu identifizieren. Wir müssen auch gar nicht unbedingt komplett verstehen, wie diese mathematische Formel funktioniert, aber wir können an diesem Graphen relativ einfach erkennen, wo wir im Vergleich zum Wettbewerb gewisse Themen nicht behandeln. Und das hilft einfach nochmal enorm, ein Thema ganzheitlich zu, ganzheitlich zu behandeln, umzusetzen und eben zu optimieren, Lücken zu identifizieren, gerade wenn man vielleicht nochmal ein paar Wörter extra schreiben muss, weil der Content noch nicht lang genug ist, ist das nochmal eine gute Methode, um nochmal zu gucken oder um nochmal ein bisschen Inspiration aufzubekommen. Na, gar nicht der Fan, jetzt jedes Wort so zu optimieren, dass wir über diesen blauen Balken sind und das öfter benutzen als der, als der Wettbewerb. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht immer sinnvoll und der Sinn davon, ähm, aber wie gesagt, dieses Identifizieren von content Contentlücken dabei, finde ich sehr, sehr spannend. Gut, dann haben wir uns jetzt sehr viel mit dem Text beschäftigt, der ist super, passt an Briefing und die Contentlücken haben wir jetzt auch alle geschlossen. Jetzt kann man natürlich noch ein paar weitere Sachen sicherstellen, zum Beispiel, ob SEO-Basics beispielsweise für die Seite passen. Eine gute Variante, um das zu machen, gerade wenn man da kein kostenpflichtiges Zuzuverfügung hat, ist zum Beispiel PageSpeed Insights von Google. Ist natürlich recht simpel und rudimentär. So rudimentär ist es mittlerweile gar nicht mehr, es so wird immer größer. Aber wir, kommen, wir können, können relativ einfach prüfen, ob SEO-Basics passen, ob Barrierefreiheit gewährleistet ist. Und wir können natürlich auch machen, wie schnell die Seite so lädt ob ähm, da alles passt. Ich weiß, die meisten von uns haben da relativ wenig Einfluss drauf, gerade umso größer die Seite wird und äh, das heißt, man kann ja gerne mal bei der IT anfragen, ob die das ein oder andere JavaScript ausbauen, was die, was die Seite blockiert, aber ich glaube, in den meisten Fällen werden die das dann eher ablocken, aber auch die anderen Sachen, gerade so SEO-Basics mal anpassen, das kann schon sehr spannend sein und ich finde es auch immer gut, das Ganze nicht nur, nicht nur sich selbst an der Stelle zu betrachten, sondern das Ganze auch im Vergleich zum Wettbewerb zu sehen. Moment. Ja, genau, bei uns im Tool sehen wir das dann entsprechend bezogen auf unser Thema, also auf unser Peeling selber machen Thema. Können wir uns jetzt hier die besten Wettbewerber angucken und sehen, wie gut performen die in diesen ganzen verschiedenen Metriken. Heißt, wir sehen jetzt hier zum Beispiel die, die Ladezeit der Seite. Vergleich zu allen anderen Wettbewerbern und gehen so und optimieren so auch nicht blind drauf los, sondern optimieren pro Themengebiet halt die Sachen, ähm, in denen wir den Wettbewerb halt auch hinterherhinken. Und kann zusätzlich auch nochmal sehen, wie, die, ähm, wie das Ranking-Profil, also wie das Backlinking linking profil von den, von den jeweiligen Seiten und den Domains ist, kann gucken, ob wir vielleicht noch mehr Verweise auf die Seite brauchen, ob das der Problem, ob das, das Problem ist. Ähm, bietet einmal auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit zu gucken, wenn es nicht am Content liegt, woran liegt es denn dann? Und genau, das ist im Prinzip die letzte Optimierung. Dann nochmal gucken, dass technisch auch alles passt. Und dann sollte man auch eigentlich auf einem guten Weg sein für einen Artikel, der Chancen hat, in die Top Ten zu kommen. Gut, damit bin ich auch schon am Ende. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Ja, ja welche
1: erzählen, ne? <lacht> vielen Dank erstmal an dich für deinen Vortrag. Ähm, ja, es kam die eine oder andere Frage rein, ähm, auch die ein oder andere etwas längere Frage. Ähm, mhm. Ich habe hier meine Liste, genau. Ähm, relativ zu Beginn kam die Frage, ab wie viel Prozent ist das Duplicate-Content für Google? Ab wie viel Prozent? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt auf irgendeine Aussage von dir
0: bezogen war. Überlege ich auch gerade, habe ich da irgendwas zu gesagt?
1: Ähm, Wenn du jetzt auch nicht direkt drauf kommst, dann können wir auch gerne äh, weiter zum nächsten gehen, die ein bisschen mehr inhaltlich auf deinen, deinen Vortrag eingeht.
0: Müsste ich jetzt auch, kann ich dir auch, auch nicht sagen, ab wie viel Prozent genau Google jetzt sagt, das ist der gleiche oder das ist Duplicate Content, da würde ich jetzt abstrafen. Ist wahrscheinlich auch fließend mittlerweile. Das, ja.
1: Okay. Ähm, die Frage lautet, wir haben eine ja quara Subscription, aber diese ganzen Content Tools sehe ich nirgends. Ist das eine andere Version?
0: Ähm, tatsächlich haben wir das ähm, vor einem Monat erst oder vor anderthalb Monaten in die, äh, in die Beta gegeben. Du oder der Admin müsste auf jeden Fall eine E-Mail e bekommen haben, ob er das Ganze testen möchte. Vielleicht hat er die E-Mail nicht gesehen, hat sich nicht darauf gemeldet. Aber gerne. Ähm, weißt du, welcher Name das war? Sonst melde ich mich da nochmal. Ähm,
1: ja, warte, ich mache mir, mach mir ein Vermerk, ich schicke es dir gleich per Mail durch. Ja, das ich auch äh, datenschutzkonform. Das schreibe ich mir sofort auf. Ja, ja. ähm, dann haben wir eine Frage. Hallo Alexander, vielen Dank für den tollen Einblick. Ich schreibe dir von CW. Wir nutzen hier im Unternehmen bereits das Keyboard-Tool von euch. Gibt es eine Möglichkeit, dass wir die Präsentation bekommen? Ja, die Präsentation könnt ihr euch im Nachgang runterladen. Da gibt es immer eine separate. Informationen von uns? Von jetzt, uns? Können jetzt, jetzt können wir eigentlich Frage, was würde es kosten, wenn wir kosten. einmal die Content Suite testen wollen würden und was wäre später die monatlichen Kosten dafür? Welche AI verwendet ihr und spielt eure AI die Daten an den Hersteller zurück oder bleiben die bei euch?
0: Ja, gute Frage. Also testen kostet bei uns gar nichts und dann könnt ihr gerne mal auf unsere Webseite gehen. Wir haben drei verschiedene Preispakete ähm, von BIS. Ähm, da ist eigentlich immer für jeden was dabei. Und wir sind auch immer gerne offen, ähm, da auch Sachen anzupassen, falls jemand da bestimmte Wünsche hat oder besondere Anforderungen. Ähm, und das Zweite, was war das Zweite noch gleich? Wir schon wieder durchgegangen.
1: Äh, welche AI verwendet ihr? Und spielt, ihr eure, spielt eure AI die Daten an den Hersteller zurück oder bleiben die bei euch?
0: Ja, wir verwenden die API von OpenAI, also das, womit auch ChatGPT arbeitet. Und ja, ChatGPT lernt von diesen Daten, die eingehen werden. Also, okay. das bleibt nicht nur in unserem kleinen Server. Ja.
1: Alles klar. Ähm, dann die nächste Frage. Wir haben aktuell eine recht, eine recht lange, aber wir haben aktuell einen recht langen, aber auch hilfreichen Text auf unserer Startseite. Die Meta Description wird aber nicht ausgespielt. Wir trennen beispielsweise ein paar relevante Keywords Relevant mit Haken Relevant. optisch voneinander. Kann es sein, dass Google die Haken, das heißt, ab die Haken beispielsweise drei aufwärts beispielsweise als, drei als Spam, oder, als too much spam oder Too Much anbietet?
0: Das ist durchaus möglich, ja. Google entscheidet ja manchmal gerne, ob die Description nicht den Anforderungen entspricht und nicht so toll ist, wie Sie es gerne hätten. Dann nehmen Sie gerne einfach mal was anderes. Ähm, vielleicht mal ein bisschen rumspielen, mal was anderes versuchen. Ja. Okay.
1: Bei der WDF-IDF-Analyse muss man bei eurem Tool die Mitbewerber selbst eingeben?
0: Ähm, das, also wir konnten ja bei dem, beim, Briefing erstellen, haben wir einmal die Wettbewerber ausgewählt, die wir mit dem die Analyse nehmen wollen. Ähm, da, da hat man einmal die Möglichkeit zu sagen, wir definieren die vor. Ähm, man hat aber auch in der Ad-Hoc-WDF-Abfrage die Möglichkeit zu sagen, ich möchte die Top 5, Top 10, Top 20 Wettbewerber verwenden und kann die dann auch einzeln nochmal rausschießen, wenn man die nicht möchte. Also man hat die Möglichkeit, das selbst zu entscheiden. Ja.
1: Okay. Ähm dann gibt es für Quaro ein Webinar zu den Grundlagen, wie das Tool funktioniert. Habt ihr sowas im Obliegen?
0: Wir haben aktuell noch nur private Demos oder Gruppendemos mit meinem Kollegen in Malte. Da könnt ihr euch auch gerne melden. Dann Könnt ihr auch bei unserer Webseite buchen. Ein Webinar machen wir tatsächlich gerade. Wird auch jemand kommen ja.
1: Okay, cool. So, dann aktuell keine weitere... Frage offen, Schauen schau auf die Uhr, da kam gerade noch was rein, welche Auswirkungen haben AI generierte Texte auf das SEO-Ranking, kannst du dazu was sagen?
0: Ja, mit, also bei unseren Kunden haben wir gemerkt, dass es teils teils ist, teils funktionieren die Seiten gut, teils funktionieren sie nicht so gut, ich würde auf jeden Fall immer dazu raten, keinen Text zu verwenden, der direkt von der AI kommt. Also immer genau. trotzdem noch mal überarbeiten, immer, draufschauen. Genau, es als Inspiration nutzen, aber nie als reine Datenquelle. Ich weiß, man kann das dann auch noch mal nehmen und in ein anderes AI-Tool geben, dass er das noch mal umschreibt. Ähm, ja, ich glaube da als Inspiration nutzen und dann den Text entsprechend den eigenen Anforderungen noch mal anpassen, vielleicht noch mal ja, ein bisschen umschreiben, bin ich eher Fan von. Das wird sich aber auch noch mit der Zeit zeigen, weil Google ne, entwickelt sich ja auch fortlaufend da weiter.
1: Ja. Ähm, dann kann man bei Quaro ähnlich wie bei Termlabs in der WDF-IDF-Analyse in den Ergebnissen nach Main-Content und All-Document filtern.
0: Nach Main-Content und All-Document? Also das der, dass, der, dass der Begriff aus dem Haupt... Ja, ich kann jetzt auch schlechte Rückfrage stellen. <lacht> äh, nee, das gibt so aktuell noch nicht. Ähm, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst und wir haben das auf der Roadmap, ja.
1: Okay. Und dann vielleicht noch jetzt außerhalb von, von eurem Tool kam jetzt die Frage, vielleicht kannst du was sagen, gibt es gute Tools, um zu testen, ob Google den Text als AI generiert klassifizieren würde
0: oder gibt es sowas noch nicht? Es gibt, glaube ich, viele Uni-Tools auch, die sowas prüfen, ob Texte, also da, da sind die Unis, glaube ich, ganz fix gewesen, sowas zu machen. Ähm, ob, wie Google das dann letztendlich aber wieder einschätzt, ist ja nochmal eine andere Frage. Ähm, kann ich dir nicht sagen. Das Google ja meistens auch immer sehr die Blackbox.
1: Ja, ja. Okay, dann sind wir soweit durch. Ähm, ich kann euch sagen, wir haben jetzt noch ein Webinar gleich vor der Mittagspause zu unserem heutigen Webinartag. Ähm, wenn ihr noch,
0: wenn eine ihr noch eine
1: Stunde dabei habt, kommen wir jetzt gleich zum Thema das KI, Seh und Hirn: der Dreiklang für mehr Produktivität und den gezielten Sichtbarkeitsaufbau bei Google. Ähm, geht gerne auf omt.de Webinare ähm, und meldet euch noch dafür an, wenn ihr dabei bleiben wollt. Ansonsten, Alexander, vielen Dank für deine Zeit, für deine Mühe auch, um alles vorzubereiten. Ähm, der eine oder andere, musste schon früher gehen, hat sich auch bedankt für die, für die Insights, die du geliefert hast. Wenn ihr jetzt im Nachgang noch irgendeine Frage an den Alexander habt, geht gerne direkt auf ihn zu, ähm, schreibt ihm eine Mail, vernetzt euch auf LinkedIn und ähm, geht da halt gerne in direkten Austausch. Dann verabschiede ich mich jetzt hiermit, gehe in den nächsten Slot. Äh, wünsche noch einen schönen Tag, Alexander, und bis demnächst.
0: Danke euch auch.
1: Ciao. Ciao.